0: Primera de Samuel capítulo 17 y vamos a ir al versículo 4. La semana pasada dejamos a David empapado de aceite, ungido. Hoy vamos a retomar el capítulo 17. We're to take on chapter 17. Yo quiero leer el versículo 4. Después voy a saltar al 8. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana Dice la escritura, versículo 4 Y salió entonces del campamento de los filisteos Un paladín el cual se llamaba Goliat ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba como Goliat de Gad Y tenía de altura seis codos y un palmo Versículo 8 Verse 8 Escuche esto, versículo 8 Vamos a saltar al versículo 8 Se levanta un, un gigante llamado Goliat y en el versículo 8 dice Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Eso es un problema Cuando ya Saúl no tiene la unción Escucha esto No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl Dígale a su vecino, vecino deja de servir a Saúl Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis Versículo 10 Y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Mire el problema, versículo 11 Oyendo Saúl, oyendo quién Yo ya le dije Que Saúl representa Donde la unción estuvo Escuche esto Y oyendo Saúl, el que ya no tenía la unción Y todo Israel, estas palabras del filisteo ¿Qué le sucedió? Se turparon y tuvieron Cuando no tienes la unción Para el nuevo desafío entonces te turbas y tienes miedo. Versículo 12. ¿Y quién? ¿Sabe lo que me gusta? Lo leí en inglés. Y no dice y David. Dice ahora David. Dice now David. Diga conmigo ahora. Porque la unción que Dios está dándonos es para. No, 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 no. Dígalo convencido. Es para. Ahora Saúl Atemorizado Pero ahora David Diga ahora David El hombre de la unción Dice hijo de aquel hombre Frateo de Belén de Judá Cuyo nombre era Isaí Hablando de su padre El cual tenía ocho hijos Y en el tiempo de Saúl Este hombre era ya viejo Y de gran edad Entre los hombres Versículo 14 Y David era el El qué el menor Ahora mire, mire este problema Siguieron pues los tres mayores A Saúl Toca a tu vecino y dile no sigas a Saúl Ellos siguieron a Saúl Pero David Había ido y vuelto Dejando a quién? Alguien está aquí o Estamos, está, estamos calentando motores apenas los hermanos mayores de David siguieron a quién? Pero el problema es que Saúl ya no tiene David qué hizo, dejó a quién? Y dejó a Saúl Escuche esto Para, para apacentar las ovejas de su padre en, Bel en Belén Y aquí terminamos, 16 Venía pues aquel filisteo Por la mañana y por la tarde Y así lo hizo durante 40 días días y la iglesia dice, dígale a su vecino la actitud de un ungido, hoy vamos a aprender cuál es la actitud de un, cuántos ungidos hay aquí, si usted está ungido tome su asiento entonces, take your place, muy bien, la semana pasada dejamos a David cuando había sido ungido When he had been anointed Samuel ¿cuántos, re, ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¿Cuántos recuerdan que Samuel fue a buscar ese, ese hijo de Isaí Y él vio a todos los grandulones Y el Señor le dijo ¿Esos no son? Y Samuel dijo ¿No, ¿No tienes otro hijo? Ah sí, tengo uno más El que cuida las ovejas David Y lo mandaron a llamar Y el Señor dijo Este es, úngelo a él ¿Cuántos dicen amén? Y la semana pasada hablábamos de que el Señor no mira tu apariencia Él no califica lo externo en tu vida Él no por las cosas externas Él está buscando tú No lo escuché, está buscando tú Corazón Él está buscando tu corazón David quedó ungido Para la próxima etapa de su vida Y cuando volteamos la página y llegamos al capítulo 17 We come to chapter 17 Yo quiero que usted entienda Que del capítulo 16 Al capítulo 17 Han pasado cuatro años En la vida de David Four years have passed Uno de los desafíos más grandes que tenemos Cuando leemos la Biblia Es que uno lee de un capítulo al otro en segundos You read from a chapter to the next in seconds y muchas veces nosotros pensamos que lo que Dios va a hacer en nuestra vida Va a ser instantáneo o va a ser en segundos Pero déjeme decirle que de, del capítulo 16 Del momento en que el aceite se derrama sobre la cabeza de David Al capítulo 17 Cuando volvemos a oír de David Han pasado cuatro años Four years have passed by. ¿Qué ha hecho David en cuatro años? Apacentar ovejas He's been taking care of sheep Amen ha sido fiel a lo que Dios le había encomendado hacer what God had commanded him to do. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Y el capítulo 17 arranca con un nuevo desafío Que se levanta contra el pueblo de Israel Y yo quiero hacer solamente un pequeño paréntesis para decirte Que toda nueva etapa de tu vida Que todo nuevo nivel al que Dios te lleve Traerá también nuevos desafíos Yo sé que usted lo sabe Pero quiero recordárselo I want to remind you of this Escúcheme bien, se lo voy a repetir Cada nueva etapa Cada nuevo nivel en tu vida Traerá nuevos Una cosa es cuidar de ovejas Otra cosa es pelear con gigantes ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces estamos tan emocionados Porque le decimos Señor quiero el próximo nivel Llévame al próximo nivel Yo quiero el próximo nivel Y yo sé que eso suena espiritual y suena lindo Pero quiero advertirte I want to warn you Que el próximo nivel Tiene gigantes también It's got giants too ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Todo nuevo nivel trae nuevos desafíos ¿Estamos acá? Todo nuevo nivel en tu vida Va a traer nuevos qué desafíos Pero la buena noticia es que cada nuevo desafío Dios proveerá una mayor unción No me escuchó? Cada nuevo desafío que venga a tu vida Dios ha prometido proveerte de una mayor unción Para ese desafío Así que venga lo que venga Ya Dios tiene la provisión en contra de lo que vendrá Yo sé que En este lugar Hay personas que han estado enfrentando Grandes gigantes You've been facing great giants Cuando hablamos de gigantes Hablamos de desafíos La Biblia dice que Goliat Era un hombre de seis codos Y un palmo, pastor ¿Cuánto es eso? Bueno yo investigué por usted Se cree que Goliat Era un hombre de alrededor de ocho o nueve Pies de alto Nine feet tall. Era un gigante, era un hombre grandísimo Fuerte, poderoso Hoy uno ve un tipo de 6, 7, 6, 8, 6, 10 y piensa que es grande Este hombre tenía hasta casi 9 pies de alto Era un gigante y así son muchos de, de los desafíos Que estamos enfrentando en este tiempo, en esta temporada Son más grandes de lo que hemos visto antes Alguien está aquí conmigo Tal vez tú estás en una etapa de tu vida donde tú sientes como que tú nunca habías tenido que batallar con esto antes. Como que sientes que los desafíos que han llegado son más grandes que los que has visto en tu vida antes. ¿Alguien se ha sentido así? Anybody felt like that? así? Diga, cada nueva etapa trae nuevos desafíos. Una vez más, diga, cada nueva etapa trae nuevos desafíos. Pero la buena noticia es que cada nueva etapa Dios tiene una nueva unción Dios tiene una unción fresca He has a fresh anointing Y te voy a decir algo más Escúcheme bien lo que, lo que el Espíritu quiere que entiendas Entre más grande sea tu gigante Mayor será tu victoria Y mayor será tu recompensa Se lo voy a repetir una vez más Let me say it one more time Entre más grande sea tu gigante Mayor será tu victoria Y mayor será tu recompensa Voy a decirlo hasta que alguien me ayude aquí Entre más grande sea tu gigante Entre más grande sea ese gigante Mayor será tu victoria Y mayor será la recompensa que vendrá a tu vida Alguien dice gracias Señor Alguien le da un aplauso al Señor Jesús Y yo sé que hay personas aquí Que han estado enfrentando gigantes familiares Gigantes matrimoniales, gigantes emocionales, económicos Yo quiero que usted entienda que hay gigantes que no se llaman Goliath Hay gigantes que se llaman divorcio Hay gigantes que se llaman enfermedad, escasez Hay gigantes que se llaman eh, emociones o o corazones rotos, hay toda clase de gigantes. Es all types of giants. Yo sé que muchos de ustedes han estado enfrentando gigantes intimidantes, porque usted tiene que entender que Goliath era intimidante. He was Era intimidante. Era un hombre gigante con una armadura pesada, con mucha fuerza y era un soldado experimentado. No estaba aprendiendo a pelear No estaba improvisando Ya había matado a muchos He had killed many. Ya había matado a muchos Y ahora Él no quiere pelear contra Israel Él dice Deme un solo hombre Yo quiero pelear contra uno solo Déjeme le, le doy una noticia ¿Usted sabe quién era el que estaba supuesto a salir a pelear? Ah Ah ¿Sabe quién era el que estaba supuesto a pararse y salir a pelear contra Goliat? Era Saulito. Pero Saulito tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenía la unción. Hoy vamos a hablar de esto. We're going to talk about this today. Cuando tú no tienes la unción. Tú no te sientes capaz de enfrentar los gigantes en tu vida En vez de correr hacia ellos, corres de ellos ¿Cuántos están acá todavía? Se va a poner mejor This is gonna get better. Escúcheme bien Pero yo quiero anunciarte Que aunque tú estés en esta etapa de tu vida Peleando gigantes o enfrentando gigantes O tengas desafíos gigantes en tu vida yo quiero que entiendas la palabra de Dios estas semanas, si usted ha estado aquí estas últimas tres semanas Usted ha oído que Dios está derramando aceite fresco Y ese aceite fresco quiere decir que Dios te, da, te está dando la unción para enfrentar los nuevos desafíos Que se van a levantar en tu vida, que no tienes que tener más temor ni miedo porque la unción de Dios está sobre ti Toca a tu vecino y dile Vecino, yo soy un ungido Toque al otro vecino y dígale Vecino, yo soy un ungido I am anointed Tell them I am anointed Yo soy un ungido ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos ungidos hay aquí? ¿Cuántos creen que son ungidos? Ahora, ¿cuántos saben que son ungidos? Yo le dije la semana pasada Si Cristo está en ti Tú eres un ungido Porque Cristo quiere decir El ungido Y si el ungido vive en ti Tú eres un ungido Si el ungido está en ti No hay gigante más grande que el ungido Muy bien Ahora levante su mano derecha y diga conmigo Yo tengo la unción Para enfrentar todo gigante en esta nueva etapa. Ahora dígale gracias Señor porque soy un ungido. Déjeme darle una pequeña nota acerca del texto. text. Déjeme decirle algo rápido. David no tiene parte en esta historia. David no está supuesto a estar en esta historia He's not supposed to be ¿Por qué? Porque es que David no es ni soldado Ni está en el ejército Ni siquiera vive en, el, en la misma área Donde la batalla Se está realizando Él no tiene nada Que ver con esta pelea Escúchame bien No tiene nada que ver con esto No es soldado no es guerrero, no está en el ejército, no está entrenado para pelear gigantes No ha sido preparado para la guerra Pero lo que David sí tiene es la unción de Dios Y la unción te prepara y te equipa para todo desafío en tu vida El apóstol Juan dice la unción de Dios nos enseña todas las cosas Escuche esto David había pasado cuatro años Desde que el aceite había sido vertido en su, en su cabeza Y lo que yo creo que pasó en cuatro años Es que ese aceite en su vida Estaba cambiando su actitud Estaba moldeando su corazón Y lo estaba preparando Para lo que venía en su vida ¿Estamos acá? ¿Cuántos están aquí conmigo? La unción yo se lo dije la semana pasada: lo que la unción hace no es cambiar las cosas a tu alrededor, lo que la unción hace es cambiarte a ti. Cambia tu actitud, cambia tu perspectiva, cambia tu pasión por lo que estás haciendo. That's what the anointing does in your life. Así que aunque David no había estado entrenando ni preparándose para esto, la unción había estado cambiándolo por dentro. Cambiando su actitud Miren lo que dice Anote esta cita por favor Isaías capítulo 10, Isaiah 10 Isaías 10, 27 Este es un tesoro Yo quiero que usted lo anote Isaías 10, 27 Porque esto es lo que la unción hace en tu vida This is what the anointing does in your life Yo simplemente lo escribí para que usted note esto Isaías 10, 27 Léalo conmigo Dice Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro ¿Qué va a ser quitado? La carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu cerviz Y el yugo se pudrirá a causa de la No, 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 no Usted tiene que leerlo como si usted fuera un ungido Vamos a tratar de nuevo Let's try it again Léalo conmigo Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y Ahora una vez más, dígalo conmigo. Y el yugo se pudrirá a causa de la... Si tú eres un ungido, Dios está pudriendo los yugos en tu vida. Si tú eres un ungido, la carga está siendo, se está pudriendo y está cayendo de tus hombros. Por eso tú tienes que mantenerte alrededor de ungidos Por eso tienes que mantenerte en un lugar donde la unción de Dios fluya Porque mientras que tú te mantengas en un lugar como este Las cargas caerán de tu vida y los yugos se pudrirán en tu vida Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Yo creo que esto era lo que le estaba sucediendo a David durante cuatro años Yo creo que Dios estaba removiendo los yugos Y pudriendo las cargas y los yugos de su vida Escuche esto Y yo entendí algo de David I understood something about David Y hoy no le voy a hablar de la batalla de David contra Goliat I'm not going to talk to you about it Lo dejamos para otro domingo ¿Sabe por qué? Porque Dios me enseñó algo esta semana Y me dijo David La batalla no se gana en el campo de batalla La batalla se gana mucho antes de llegar al campo de batalla La, la batalla se gana con la actitud que tú llevas antes de llegar a la batalla Escúcheme bien, se lo voy a repetir David no venció a Goliat en el campo de batalla David venció a Goliat mucho antes de conocerlo. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él tenía la actitud de un ungido, escriba esto, por favor, la actitud de un ungido. Y hoy quiero hablarte de cómo es la actitud de un ungido. Hay mucha gente Perdiendo batallas No porque Dios no quiere que ganes No porque no tienes el respaldo de Dios Sino porque no tienes la actitud De un ungido Hay gente aquí que antes de ir a, Antes de ir a la batalla ya se sienten Derrotados Hay gente que antes de ir a aplicar por el trabajo Ya dice no me lo van a dar Y no te lo van a dar ¿Sabe por qué? You know why? Porque no tienes la actitud De un ungido pero hay gente, hay gente que no tiene la preparación, no ha ido al ejército, no está entrenado Pero tiene la actitud de un ungido y llega a la batalla y saben yo sé que yo nunca he hecho eso Pero yo sé que me van a dar el trabajo ¿Y por qué sabes? Porque yo soy un ungido Toca al vecino y dile no necesitas experiencia, necesitas la unción Alguien dice amén Alguien lo recibe Escúcheme por favor David nunca había estado en el campo de batalla Nunca había peleado una guerra Pero Él está capacitado para pelear Él está listo Más que el rey de Israel Que ya ha peleado muchas batallas David se siente capacitado No por el entrenamiento No por la experiencia Por la unción en su vida ¿Por qué? Porque la unción requiere una actitud y hoy quiero hablarte de cuatro, escuche esto, cuatro actitudes de un ungido. I want to talk to you about four attitudes, four anointed attitudes. Y esto le va a servir mucho si usted lo anota, si lo escribe. Hay muchas cosas de Dios que te va a hablar en esta mañana. Yo encontré cuatro actitudes mucho antes que David peleara con ese Goliat que lo llevaron a vencer. Took him to overcome. Y yo estoy seguro que si tú practicas estas actitudes, si dejas que la unción de Dios pudra el yugo y cambias la actitud, yo sé que tú vas a vencer también. I know you will overcome too. ¿Estamos listos? Dígale al vecino, vecino, yo estoy listo, tú estás listo, Pregúntele ¿estás listo? ¿Estás listo? Actitud número uno, first attitude, escriba esto por favor, actitud número uno, escriba esto, un ungido... Siempre actúa Escriba esto Un ungido siempre actúa Con servicio Y humildad La primera actitud de un ungido Es servicio Y humildad ¿Quiere conocer a alguien ungido? Mire a ver si sirven Mi papá siempre me decía Él va a escuchar este mensaje Él siempre me decía David el que no vive para servir nos sirve para vivir. Y se me quedó grabado. Stay in my mind. Él me decía de pequeño: El que no vive para servir nos sirve para vivir. Y yo quiero que usted entienda algo acerca de David. Let me tell you something about David. Vamos al versículo 17. Let's go to verse 17. Yo quiero que usted mire esto conmigo. Y dijo Isaí a David su hijo. Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado Y toma estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos Versículo 18 Y estos 10 quesos, yo creo que eran quesos costeños colombianos Quesito salado delicioso Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos Y toma prendas de ellos Diga conmigo servicio y humildad David fue promovido de pastor a delivery boy Tremenda promoción Hacer deliveries Queso, pan Eso, eso suena como dominos David fue promovido de pastor de ovejas hacer deliveries. Y la mayoría de nosotros, si nos hubieran dado esa tarea, nos hubiéramos ofendido. We would have gotten offended. Pero usted no sabe quién soy yo. Usted no se acuerda que a mí me ungieron hace cuatro años para ser rey de Israel. Yo para qué voy a ir a llevar panes y quesos a donde mis hermanos a darles un recado. No, yo soy un ungido. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están entendiendo? Y no sé si alguna vez usted se ha sentido así ¿no you felt like that. Du tú sabes que Dios te ha ungido para cosas grandes, pero Dios te pone a hacer cosas pequeñas. Y eso no es anormal en Dios, eso es normal. That is normal. Escúcheme bien, eso es normal. ¿Sabe por qué? Porque los ungidos sirven. Ajá. Los ungidos están ungidos. Para servir Sea lo que sea Se lo voy a repetir otra vez Los ungidos sirven Están ungidos para Pastor yo no creo eso Bueno pregúntele a Jesús El más ungido de todos los ungidos Dijo yo no vine a esta tierra Para ser servido Yo vine para servir a los demás Alguien dice amén y si el rey del universo descendió a la tierra y dijo, yo vine para servir y no ser servido, entonces si tú eres un ungido, tienes que aprender a... Sí. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Sí. Tienes que aprender a servir. Toca al vecino y dile, vecino, es tiempo de servir. Ah, it's time to serve. Es tiempo de servir. Jesús dijo, no vine a ser servido, yo vine... Para servir y para dar mi vida por otros Escúcheme bien carefully. No a servir en lo que yo quiero No a servir en lo que yo pienso Que es necesariamente mi llamado No pastor si no es para predicar no sirvo Si no es porque es que hay gente que cree Que ser ungido es dar órdenes a los demás hay gente que piensa que ser ungido es, es mandar a la otra gente a decirle Haga esto, haga esto, haga lo otro, usted aquí, usted allá, aquí, 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 No, pero ser ungido es ser un servidor Es aprender a servir, a dar de lo que Dios te ha dado Tú se lo das a los demás, sea por más pequeño que sea Tú aprendes a servir You learn to serve Alguien dice amén Escúcheme bien, no en lo que yo quiero no, no en lo que a mí se me antoja En lo que se me es encomendado hacer y por esto, escuche esto Tú necesitas servir Porque el servicio procesa tu corazón Y esta es la razón por la que Dios muchas veces te pone a hacer cosas que tú no quieres ¿Sabe por qué? You know why? Para trabajar tu corazón Para procesar tu corazón eh, Lo estás haciendo para lucir Lo estás haciendo para que te vean lo estás haciendo para brillar o estás sirviendo porque sabes que el servicio es una es un requisito de Dios que nace de tu corazón porque los ungidos sirven escúchame bien Listen to entonces el servicio procesa tu corazón processes your heart cuando tú tienes un destino en Dios Dios te manda a servir Yo le estoy sirviendo a Dios Escúchame bien Yo le sirvo a Dios Desde que tenía 14 años de edad Le sirvo a Dios Desde que tenía 14 años de edad No he parado de servirle a Dios Desde los 14 años No comencé predicando Comencé haciendo lo que Hubiera para que yo hiciera y vi a Dios ir promoviéndome Promoviéndome, promoviéndome Promoviéndome, promoviéndome Hasta el día que Dios me dijo Es tiempo de que pastorees mi iglesia Pero todo en mi vida Comenzó sirviendo Started serving Toca al vecino y dile vecino es tiempo de servir El servicio Procesa tu corazón Oh más importante escúcheme bien el servicio, escuche esto, prueba tu motivación. Prueba tu actitud. Oh, sí, 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 porque todo el mundo, cualquiera puede servir. Escúcheme, cualquiera puede servir. La pregunta es, ¿con qué actitud sirves? La pregunta es, ¿cuál es la motivación de tu corazón al servir? ¿Estamos acá? Entonces cuando, cuando yo quiero servir en lo que yo quiero, mi motivación no está bien. Y por eso yo dije que es servicio y humildad. ¿Usted cree que David quería llevar panes a sus hermanos? Papá envía al criado por allá, envía a Gaby, a mí no. Estoy ocupado con las ovejas No era emocionante Yo estoy seguro que David no estaba ansioso Por ir y llevar queso y pan Pero sabe lo que David hizo Aceptó la tarea Escucha esto Sin objeción Con excelencia Se lo voy a mostrar en un segundo I'm going to show you in a second. Sin objeciones con excelencia Con humildad Vamos aquí a la escritura Let's go to the scripture Mire el versículo 20 por favor Mire lo que dice el versículo 20 Servir con humildad Mire el 20 Se levantó pues David ¿De, de cuándo? No, no, léalo conmigo ¿Se levantó cuando Si hubiera tenido mala voluntad Se hubiera levantado al mediodía por la tarde, no, yo voy más tarde No, mañana, no, mejor pasado nah. ¿Cuándo se levantó David? De mañana Y mire lo que hizo Y dejando las ovejas ¿A qué? Me encanta David I love David No es, no es un hombre de 32 años Este es un jovencito de 16, 17 años Dice, Jen, qué lindo. 16, 17 años, escuche, 16, 17 years old, pero con un sentido de excelencia. Voy a hacerlo diligentemente. Me voy a levantar de mañana y no voy a dejar las ovejas. No, porque otro, otro ¿sabe lo que hubiera hecho? Lo, lo que muchos de ustedes hubieran hecho, ¿sabe qué hubieran hecho ustedes? dejan las ovejas descuidadas para después decirle al papá bueno pero usted me mandó entonces quién iba a cuidar las ovejas ajá ah, pero un buen administrador qué hace ah David se levantó de mañana dejó las ovejas cuidando no las descuidó para después no decirle al papá papá pero tú me no no las dejó cuidando se levantó de mañana se fue con su carga como Isaí le había mandado y qué dice y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Le voy a decir algo, let me tell you something quickly. Déjeme decirle algo. Yo sé que hay personas que tal vez en esta temporada, escuche esto, tal vez en esta temporada Dios te tiene sirviendo en cosas por debajo de lo que te ha ungido para hacer. Voy a repetirlo y quiero que usted piense en esto por un momento. Listen to this carefully. En esta temporada hay muchas personas en esta iglesia que tal vez están sirviendo en áreas o en cosas por debajo de lo que Dios te ha llamado o te ha ungido de hacer. Y eso es bueno. That is good. Porque es el tiempo que Dios está usando. No te afanes. Tal vez, en tu, tal vez no hablemos de la iglesia, hablemos de tu trabajo. Let's talk about your job. ¿Cuántos saben que el trabajo es servicio? No, 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 ahora sí se va a poner bueno. Escuche esto. Tu trabajo es servicio. Si tú lo haces para, la je para el jefe de mala gana, estás mal. Si tú lo haces para Dios, si tú miras Los clientes como si fuera Dios a quien estás sirviendo Entonces vas a encontrar Propósito en lo que estás Haciendo y cuando encuentres El propósito encontrarás La promoción también Tal vez no, ustedes no necesitan Otro trabajo, ok, gloria a Dios ah, Día conmigo Mi trabajo, mi empleo es servicio Tú puedes ir y hacerlo por plata O tú puedes ir y hacerlo para Dios Hay mucha gente quejándose Porque dice yo yo, yo Estoy haciendo ese trabajo Pero yo estoy supuesto a tener más y hacer más En vez de estar quejándote Y en vez de estar Complaining, complaining Deberías estar sirviendo con el corazón correcto Entendiendo que Dios está probando tu corazón Probando tu servicio Probando tu humildad Y en el momento que tu actitud sea correcta Dios te va a dar la promoción Tal vez no necesitan esto Ok, sigamos Amén Escuche esto Escuche esto, se levantó de mañana con diligencia Dejando las ovejas al cuidado de la guardia Con excelencia, diga conmigo, con excelencia Con diligencia, sin objeción Con humildad Así estamos supuestos a servir That's how we're supposed to serve Hay gente que sirve a regañadiente ¿Verdad? Sirve Ok, yo lo hago Mejor no lo hagas Mejor no lo hagas Diga conmigo Sin objeción Con diligencia Con humildad Con excelencia Oh, le voy a decir algo El servir Con humildad Y con excelencia Le voy a decir por qué el servicio es tan importante Let me tell you why serving is so important porque cuando tú sirves con el corazón correcto, con humildad y con excelencia, atención, el servicio te va a llevar al lugar correcto en el tiempo correcto. Escriba esto por favor, el servicio es un vehículo de transporte. El servicio, y esto es la razón por la que tú debes servir y tienes que servir. El servicio es un vehículo de transporte para llevarte al lugar correcto en el tiempo correcto. Yo oro a Dios que usted entienda eso. La razón por la que tú y yo necesitamos servir es porque el servir en nuestra vida nos llevará al lugar correcto En el tiempo correcto Se lo voy a comprobar David se levantó de mañana Dejó las ovejas Se fue con su carga Y llegó ¿A dónde? Al campamento Llegó al Al lugar Cuando en el tiempo Cuando el ejército salía En orden de batalla Y daba el grito de combate Escúcheme bien el servir llevó a David a estar en el lugar correcto, en el momento correcto. El servir en tu vida te, Dios lo va a usar para llevarte a ti al lugar correcto, en el tiempo correcto. Cuando yo comencé a servirle a Dios a los 14 años de edad, la primera persona que me abrió las puertas fue el pastor Fernando Espinel. Mi pastor hoy en día, a los 14 años, yo comencé a servir con el pastor que, que, que 13 años después me iba a ungir a mí como pastor de una iglesia. ¿Y cómo iba a saber yo a los 14 años de edad que por servirle yo a este hombre de Dios, un día, 13 años después, Él me iba a ungir a mí como pastor? Pero el servicio... Te lleva al lugar correcto en el tiempo correcto Dígaselo a su vecino, dígale El servicio te lleva al lugar correcto en el tiempo correcto ¿Cuántos dicen amén a eso? El servicio te va a posicionar a ti En el lugar correcto en el tiempo correcto Vamos al versículo 23 Vamos a seguir acá ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? actitud de un ungido, servicio y humildad. Servicio y humildad. Versículo 23. Escuche esto. Vamos al 22, vamos al 22. Let's back up to 22. Entonces David dejó su carga en mano del que mire, el principio de un buen administrador. No dejó la carga tirada. David dejó su carga en mano de quién? El que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos escuche esto si estaban bien pregunta cumplió David su tarea cumplió su tarea va donde sus hermanos pregunta si están bien versículo 23 y mientras él hablaba con ellos Escuche mientras él hablaba con ellos he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos Que se llamaba Goliat el filisteo de Gad salió de entre de las filas de los filisteos Y habló las mismas palabras y las que la Tiempo correcto, lugar correcto Dios te está posicionando para que llegues al tiempo al lugar correcto en el tiempo correcto porque tu destino va a ser marcado por tu servicio por eso tienes que servir con humildad por eso tienes que servir a Dios con humildad porque te va a llevar al lugar correcto pregunta ¿qué hubiera pasado si David se si hubiera, si hubiera rehusado servirle a su padre? ¿qué hubiera pasado si David hubiera dicho no sirvo más? Se hubiera perdido de una cita con su destino No, 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 no me escuchó Se lo voy a repetir Se hubiera perdido una cita con su destino Tú tienes una cita con el destino Y tienes que aprender a servir You gotta learn to serve Y sirve con humildad Número dos Número dos Segunda actitud de un ungido Sale Goliat Refiere las mismas palabras Escuche esto ¿Por qué no leemos el 24? Let's read 24 Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre Huían de su presencia ¿Qué hacían? Y tenían gran temor Todos los soldados que habían entrenado estaban huyendo Saúl estaba huyendo Versículo 25 Y cada uno de los de, de, cada uno de, los de Israel decía ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? No viste lo, su altura, no viste su tamaño, no viste su armadura, no viste su espada No has visto al hombre que ha salido, escuche esto, siga leyendo Él se adelanta para provocar a Israel y al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará a su hija y eximará de tributos la casa de su padre en Israel y entonces, versículo 26, lea esto conmigo. Y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a los filisteos? Esta es, escúcheme bien, listen to me. esta es la primera vez que oímos a David hablar en toda la Biblia. Este, esta es la primera vez que oímos a David, la voz de David. ¿Y sabe cuál es su pregunta? ¿Cuál es el premio por matar a Golián? Por eso, por eso Dios amaba a David Su primera pregunta es ¿qué, ¿Cuál es el premio? Si lo, si lo matan ¿Qué le dan? No, no, no Si lo matan le dan la hija del rey Wow. Si lo matan, lo te van a enriquecer ¿Wow? Si lo matan, cero taxes el resto de tu vida ¿Eh? Ahí está, cero impuestos Toda la casa de tu padre, no taxes David dijo, eh, me gusta este premio Segunda actitud de un ungido Por favor escriba esto Please write this down Los ungidos convierten los obstáculos en oportunidades Please write this down los ungidos convierten los obstáculos en oportunidades. Mientras que todos están huyendo de Goliat, David dice ¿cuál es el premio? David dice yo quiero ir a pelear con él. I fight with him. Y esa es una característica de un ungido. That is the quality of an anointed person Escúchame bien David pregunta ¿Qué harán? ¿Cuál es el premio? Pregunta ¿Por qué David pregunta por el premio? ¿Por qué David no pregunta por la estatura de Goliat? ¿Por qué David no pregunta cuántos años de experiencia ha peleado Goliat? ¿Por qué la pregunta de David es ¿Cuál es el premio? Why? ¿Por qué? Sencillo Porque los ungidos entienden Que detrás de todo gigante Hay una recompensa ah. Los ungidos entienden Que detrás de todo gigante Hay una Este gigante no viene aquí gratis este gigante no lo voy a matar gratis. Este gigante tiene un premio. This has a price. Esto tiene una recompensa. Déjeme decirle algo de, del diablo. Let me tell you something about the devil. Escuche esto, por favor. Yo, yo oro que, que esto entre en tu, en tu corazón y en tu espíritu. Escuche esto. Muy bien, escuche esto. El diablo solo pone gigantes delante de las puertas de bendición. El diablo nunca pone un gigante porque sí. Para hacerte una distracción. No, 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 no. no, Listen to this, please, carefully. Porque esto va a cambiar tu perspectiva si lo entiendes. Si comprendes esto. La próxima vez que tú veas un gigante levantarse en tu vida... Tú tienes que entender que detrás de ese gigante hay una puerta que él está tapando Que si tú lo vences entras por una puerta de destino, de promoción, de bendición Que te va a llevar al próximo nivel de tu vida Y por eso los ungidos no corren del gigante, corren hacia el gigante They run to the giants Alguien que esté ungido que le dé un aplauso al Señor ¿Sabe lo que David entendía? Que el resto de Israel no entendía ¿Por qué David pregunta por la recompensa? Porque él sabe que detrás de esa adversidad Detrás de ese ataque Detrás de ese problema tan grande Que se había levantado en su vida Había una puerta a su destino Y él dijo si yo mato a este gigante Voy a ser parte de la familia del rey Si yo mato a este gigante Voy a tener recursos ilimitados Si yo mato a este gigante No voy a tener que pagarle al tío Sam nada ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gustaría esa recompensa? Uf, época de taxes más Escúcheme, listen, escúcheme bien la, la, la razón por la que David hace la pregunta Es porque un ungido Reconoce Que si vino una enfermedad Es porque detrás hay una gran sanidad Y hay una unción Para llevar sanidad a otros también porque el ungido sabe que si se ha levantado un gigante de escasez es porque Dios va a traer una provisión sobrenatural a tu vida que te quiere bendecir en abundancia, que vas a ser prosperado en abundancia. y y entonces tú ves más allá de lo que estás viviendo, si hay una crisis familiar gigante que se ha levantado con tu matrimonio, con tus hijos tú sabes que detrás de ese gigante hay una bendición para restaurar familias, para restaurar matrimonios, para orar por hijos para que regresen al Señor y entonces tú, tú dejas de ver el gigante you stop seeing the giant y comienzas a ver la bendición que hay detrás comienzas a ver la bendición que hay detrás y tú dices yo tengo que enfrentar a ese gigante, hay que le dé un aplauso fuerte a Jesús. Vamos, dígale al vecino que está a su lado: Diga, Yo tengo unción para matar gigantes. Chócale las cinco a alguien: Dígale, Yo tengo la unción para derribar gigantes. High five somebody and tell them: I have the anointing to destroy giants. ¿Sabe cuál es la unción que Dios está dando hoy? You know what the anointing God has given us today? Es la unción para derribar gigantes. ¿Sabe cuál es la unción de esta nueva temporada? Es la unción para derribar gigantes. Unción para derribar gigantes. Unción para derribar gigantes. Aquí hay muchos Davides que son matadores de gigantes. Aquí hay muchos Davides que son matadores. You are giant killers. La gente puede ver tu estatura. La gente puede ver tu estatura y decir es muy chiquito, es muy pequeño, no tiene experiencia, no ha hecho nada antes. Pero déjame decirte, let me tell you something. No es lo externo, es la unción en ti. Y el Espíritu de Dios me habló esta semana. Yo no sé a quién le estoy predicando hoy. El Espíritu Santo me habló esta semana y me dijo David: La unción que está viniendo sobre esta iglesia. Es la unción para matar gigantes Esos desafíos que son más grandes que tú Te estoy dando la unción para que dejes de correr de eso Y corras hacia eso ¿Alguien dice amén? Escúcheme bien La unción es la poderosa presencia de Dios en tu vida que te empodera para derribar gigantes. Yo no le estoy predicando este mensaje porque lo leí en mi Biblia o porque lo leí de un, o lo escuché en otra prédica. Escúcheme bien, listen to me. Yo le estoy predicando este mensaje porque su pastor aquí al frente ha tenido que matar ya varios gigantes. Yo sé que usted me puede mirar y decir, bueno, este jovencito, ¿qué me está hablando a mí? ¿Qué está hablando a mí? Pero déjeme decirle, yo tengo ya varios goliaths debajo de, de mis pies. Déjeme contarle algo. Yo he enfrentado goliaths emocionales, he enfrentado goliaths. Familiares, he enfrentado Goliath en mi salud, he enfrentado Goliath en el ministerio, he enfrentado Goliath económicos. Yo sé lo que es tener un dólar en el bolsillo a mi nombre. I know what that is. Tener un ministerio y tener que responder por una iglesia y pagar todas las cuentas y tener un solo dólar a mi nombre. Yo sé lo que es eso. I know what that is. No saber. Si viene una emergencia, ¿de dónde voy a sacar? Yo he tenido ese goleán en mi cara Diciéndome, no tienes nada, you have nothing Pero ese día Esos tres meses que luché con ese goleán El Espíritu de Dios me habló y me dijo David, yo te llamé y yo voy a proveer todas tus necesidades Deja de preocuparte No pierdas más tu sueño Y solamente sírveme a mí y me levanté ese día I woke up that day Y le dije a Goliat Nunca más me quitarás una sola hora de sueño Nunca más me voy a preocupar Una sola hora de mi vida por, de, por dónde vendrá el dinero Y dónde vendrán las finanzas Y le tengo noticias Dios me ha bendecido Me ha prosperado Dios me ha levantado financieramente Esta iglesia tiene más que suficiente Para cubrir todas sus necesidades Ese es el Dios al que yo le sirvo Jehová Yiré Mi proveedor Alguien que tenga ese Dios, que le dé un aplauso fuerte, por favor. Él va a proveer para tu necesidad también. Diga conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo sé lo que es enfrentar un desafío en la salud. Hace tres años atrás tuve una crisis en mi salud. I had a crisis in my health. Hace tres años atrás comencé a sufrir ataques de pánico y ansiedad. Sentía que el corazón se me iba a salir, tenía presión en el pecho, me dolía el brazo. Pensé que me iba a dar un ataque al corazón. Duré tres meses batallando. Muchos de ustedes no se dieron cuenta, mucha gente no supo. Mi familia supo lo que me pasó. Me daba miedo estar solo en mi casa. Me daba miedo, miedo quedarme solo en la casa. En la noche me acostaba y no podía dormir pensando si me daba un ataque o algo me pasaba en el corazón. Oí la voz del diablo decirme, te voy a matar. I'm gonna kill you. Me desperté una noche a medianoche, a las 3 de la mañana me desperté y, y abrí los ojos y vi un rostro de, demoníaco al lado de mi cama y me dijo, te voy a matar. I'm gonna kill you. Escúcheme bien, listen to me. Batallé con eso, I fought it. Estaba esta, estaba casi deprimido pero venía a predicar todos los domingos mareado me, me, me daba vueltas la cabeza mareado predicando en este altar y un día el Espíritu de Dios me habló y me dijo David yo te llamé y no te voy a dejar morir hasta que cumplas tu propósito y yo tomé la palabra y took the word y le dije al diablo diablo si quieres me puedes matar pero me vas a matar predicando la palabra de Dios me vas a matar en el altar mientras yo predico la palabra y que lo último que haga sea predicar el evangelio y entendí lo que dijo Pablo para mí el morir es Cristo y el vivir es gan para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia alguien diga gloria a Dios Yes, Jesus. Yo sé Lo que es enfrentar Goliat en la familia En las emociones Yo sé lo que es Ver una familia partida Yo sé lo que es un divorcio Yo sé lo que es tener el corazón roto I know what that means, I've been there He estado ahí Pero tengo una noticia Para darle Todos los Goliat Que se levantaron, cayeron Hoy yo digo Señor venga lo que venga yo sé que tengo la unción para enfrentar a cualquier Goliá que se me enfrente Ya he visto tu mano poderosa Señor librarme de los osos y de los leones Ahora Señor que venga el Goliá que quiera venir porque yo sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. El mejor aplauso que usted pueda darle. Diga conmigo, yo tengo la unción para derribar gigantes. Y diga conmigo, yo declaro que todo gigante va a caer en el nombre de Jesús. Todos han caído. Porque cuando eres un ungido No hay Goliat Que te pueda derrotar ¿Sabe lo que yo le dije al diablo un día? I told the devil one day. Es que un día Dios me, me hizo entender one day God made me understand. Que Goliat no fue creado Para mí Que yo fui creado para vencer a Goliat Un día yo entendí Que yo soy la respuesta de Dios Para vencer esos Goliat Y un día le dije al diablo Escríbalo en la suela de su zapato Cuando usted quiera hablar con el diablo Le escribí una carta Y le dije And I told them. Le dije diablo Yo voy a ser Tu peor pesadilla Yo voy a ser tu peor pesadilla. Debiste haberme matado cuando pudiste. Pero ya es muy tarde. Y yo quiero que usted tome la actitud de un ungido. Take the attitude of someone who is anointed. Y dígale al diablo: Diablo, te ganaste a tu peor enemigo. Hasta el final voy a pelear. Y yo sé que venceré, porque soy un ungido. Levanta tus manos y dilo fuerte, soy un ungido. Diga, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Detrás de tu Goliat hay una recompensa. Así que deja de huirle y comienza a enfrentarlo en el nombre de Jesús. Begin to face him in the name of Jesus. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este Filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, mire lo que dice David, porque ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe lo que David sabía? David sabía que no iba a ser David contra Goliath. We have it all wrong. La pelea no fue David contra Goliat, la pelea fue Dios contra Goliat. Él no dijo, "Me han provocado a mí." Él dijo, "Han provocado al Dios viviente y a los escuadrones de Israel." Deja de medir el tamaño de tu gigante. Porque si sabes el tamaño de tu Dios, el tamaño de tu gigante no importa. Si tú sabes el tamaño de tu Dios, el tamaño de tu gigante es irrelevante. No importa. Tercera clave de un ungido. Tenemos que terminar. Tercera clave. Third key. Un ungido, escriba esto, siempre habla palabras de fe. Yo leí todo el texto. I read the whole text. Arriba, abajo. Todo lo que David habló en. En el capítulo 17, y no encontré una sola queja, no encontré una sola murmuración, no encontré una sola palabra negativa, no encontré una sola palabra de temor, de incredulidad, nada. De principio a fin, todo lo que David habló fue palabras de fe. Were words of faith. Palabras de fe. Diga conmigo, ¿palabras de fe? palabras de fe. Tú tienes que aprender a hablar palabras de fe. Escúcheme bien. Tú tienes que aprender. Hablar palabras de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que de la abundancia del corazón, Jesús dijo de la abundancia del corazón, habla tu boca. Escúcheme bien. Y lo que tú hablas, sale vida o sale muerte. Lo que tú hablas, eso cosechas en tu vida. You reap that in your life. Y si tú hablas lo que Dios dice, tendrás vida. Si tú hablas lo que Dios dice, tendrás victoria. Si tú hablas lo que Dios dice, verás la victoria en tu vida. La pregunta es: ¿qué estás diciendo? What do you saying? La pregunta es: ¿qué estás confesando? La pregunta es qué estás declarando todos los días. Ay, este trabajo ya no lo aguanto más.
1: Ay, este jefe
0: ya me tiene colmada la paciencia. ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás declarando de tus hijos? ¡Ay! Estos niños malcriados Nadie se los aguanta ¿Qué estás declarando de tu, de tu familia? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa? ¿Qué estás declarando de tu futuro? ¿Qué estás declarando? ¿Es lo que Dios dice o es lo que tú sientes? ¿Es, what you feel? ¿Es lo que tú sientes o es lo que Dios ha dicho? David dice David says ¿Quién es este filisteo incircunciso? Cuando él habla de esa forma, escúcheme, los ungidos hablan diferente. Y usted conoce un ungido solo cuando habla. Solo cuando, oiga a alguien hablar y usted puede saber si es ungido o no. You know they're, they're anointed or not. ¿Sabe lo que dice? No, no tengo tiempo para leérselo Los próximos versículos Cuando David dice ¿Qué le harán? ¿Y quién es este incircunciso filisteo? Eh, que ha desafiado A los escuadrones del Dios viviente el, el siguiente versículo dice Que su hermano Eliab Fue a regañarlo Fue y lo regañó ¿Quién te crees tú? Para venir aquí Niñito aquí Espectador de la batalla ¿Quién eres? ¿Quién eres? Who are you? Miren lo que dice El versículo Acompáñenme por favor rápido Vamos rápido Let's go to verse um, 29, versículo 29 David le respondió a su hermano ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar Lo único que estoy haciendo es que Hay gente que no le gusta cuando tú hablas en fe Hay gente que no le gusta cuando tú hablas la palabra de Dios Y, 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 y niegas lo que estás viendo con tus ojos para declarar lo que ves en el espíritu Hay gente que no le gusta Pero los ungidos hablan diferente Si no pregúntele al apóstol Pablo El apóstol Pablo era un hombre ungido de Dios ¿Sabe lo que Pablo dijo? Pablo dijo en 2 Corintios 4, 8 y 9 Él dijo Estamos atribulados en todo Mas no angustiados ¿Alguien dice amén? Yo puedo estar atribulado pero no estoy angustiado Él dice en apuros Pero no desesperados Él dice perseguidos Pero no desamparados Derribados pero no Toca a tu vecino y dile Vecino habla palabras de fe No pastor usted sabe La cosa está mala Con Trump en el gobierno Maduro por allá Este por aquí El otro por allá Hay problemas en todos lados, El mundo se va a acabar Así no habla el ungido That's not how the anointed one talks Si hay algo que a mí me molesta Es oír a la gente hablar así It bothers me Mi espíritu lo rechaza Si usted va a pasar Si usted va a estar conmigo Hable palabras de fe ¿Cuántos dicen amén? Versículo, vamos a regresar, segunda de Samuel 17, 30, 31. 17.31. quiero que vea esto. Vamos diecisiete treinta 17, 31. Escuche esto, mire esto. Léalo conmigo, ¿qué dice? ¿Fueron qué? Las que. No, 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 Dios está oyendo tus palabras Y tus palabras llegarán al oído del Rey Y tus palabras pueden darte una cita con el Rey O pueden hacer que el Rey te mande lejos Y fueron oídas las que ¿Sabe cómo David se ganó una cita con su destino? Por las palabras que él declaró Por lo que él dijo Alguien oyó y le dijo a Saúl, por ahí hay un niño de 17 años que está diciendo que quién es este filisteo incircunciso, que él lo va a decapitar y que lo va a matar. Y Saúl tuvo que decir, ¿quién es ese muchacho? Tráiganmelo acá. ¿Cuántos dicen amén? Tus palabras son importantes. Your words are important. Mire lo que dice el versículo 32, David llega donde Saúl, verse 32. Versículo 32 lo mandan a llamar Y David llega donde el rey Saúl El niño de 17 años, el muchacho Le dice al rey de Israel No desmaye el corazón De ninguno a causa de él El niño de 17 años Le dice al rey de Israel No desmaye su corazón Señor No desmaye el corazón del pueblo a causa del gigante Tu siervo Irá Y peleará contra el filisteo David no había ahí Yo creo que escúcheme David nunca había peleado No había peleado Había defendido a sus ovejitas Pero nunca había estado en una guerra Pero él le dice yo soy el hombre para esto Tú tranquilo Déjame a mí ir y pelear Al rey de Israel 33 Y dijo Saúl a David No podrás ir tú Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Diga conmigo tú eres muchacho Cuarta actitud y termino acá Escriba esto, número cuatro. Un ungido tiene definida su identidad un ungido sabe quién es Un ungido no deja que otros le digan quién es Nadie tiene el derecho de decirme a mí quién soy yo ¿Por qué? Porque ya Dios definió quién yo soy No, no, no no me está escuchando Se lo voy a repetir Escuche esto, se lo voy a decir una vez más Un ungido tiene definida su identidad Your identity is already defined Yo no permito que nadie me diga quién soy yo Nadie tiene el derecho de decirme que soy y que no soy. ¿Por qué, pastor? Porque ya Dios definió quién yo soy. Yo, diga conmigo, yo tengo una identidad en Cristo. La Biblia declara que tú eres un hijo y una hija de Dios Que tú eres un heredero y coheredero con Cristo La Biblia declara que eres más que vencedor La Biblia declara que tú eres cabeza y no cola Tú eres un escogido, eres un ungido de Dios Saúl, Saúl le dice tú no puedes ir contra Goliat Porque tú eres un muchacho, yo no soy ningún muchacho cuando yo comencé a pastorear esta iglesia Tenía apenas 27 años de edad I was 27 years old Si hoy me veo joven A los 27 me veía más joven Y uno de los desafíos más grandes One of the greatest challenges Que la gente te mirara Y te, y te dijera Ay pero usted es tan joven Ay pero usted es un muchacho Yo no soy ningún muchacho Yo soy un ungido de Dios Yo no soy ningún niño Yo soy un matador de gigantes Alguien diga gloria a Dios Ah pero tú eres un muchacho Y él un hombre de guerra Desde su juventud Versículo 34 David se para porque él sabe quién es y no he y le, is. Y le responde a Saúl Tu siervo era Diga conmigo era. era David se acaba de promover a sí mismo Hasta hace un día atrás Él era pastor de ovejas y va donde Saúl y le dice No, no, no Rey Yo no soy muchacho, yo era un pastor de ovejas Escuche eso: se, se autopromovió Y dice de las ovejas de su padre Y cuando venía un león y un oso Tomaba algún cordero de la manada Versículo 35 Y yo salía tras él Yo lo hería Yo libraba de su boca Lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba la mano de, y lo, Le echaba mano de la quijada Y lo hería Y lo mataba No estamos hablando de un perrito Que salía a perseguir las ovejas De un oso y un león por eso tú, tú no debes despreciar la etapa en la que estás Porque en la etapa en que estás Dios te está entrenando con osos y leones Vamos, toque a su vecino y dile Vecino Dios te está entrenando Dígale con osos y leones Pero tu entrenamiento hoy Te califica para matar a Goliat mañana Escúcheme bien, listen to me ¿Sabe lo que David le dice? Y aquí voy a terminar. I'm gonna finish. ¿Cuántos de ustedes saben quiénes son en Cristo? ¿Sabe lo que David le dice? David le dice: Mire, Rey, yo no soy ningún muchacho. Yo era pastor de ovejas. Pero yo aprendí a luchar contra osos y leones. Y el Dios que me ayudó entonces está conmigo ahora. Y el Dios que me entregó a los osos y los leones Me va a dar a Goliat también Diga conmigo actitud de un ungido, de un ungido. Así habla un ungido Así piensa un ungido ¿Sabe lo, ¿Sabe lo que el rey le dijo? Versículo 36 Y le dice Fuese león, perdón David dice Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba Mira lo que él dice Y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado Al ejército del Dios viviente Versículo 37 Añadió David Jehová me ha librado de las garras Léalo conmigo Jehová me ha librado de las garras del león y ¿Cuántos aquí Dios los ha librado de algo? Ahora dígalo con autoridad diga conmigo Jehová me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Y él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo dale un aplauso fuerte a Jesús ponte de pie ponte de pie stand to your feet ponte de pie y si puedes levanta tus manos en esta mañana conmigo yo declaro que tú eres un ungido i declare that you are anointed declaro que nada te podrá detener nobody shall be able to stop you